0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Wprawdzie, zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego 97 odcinka, miałem dzisiaj podjąć temat słabości, jednak postanowiłem poprzedzić go innym rozważaniem, który przyda mi się, żeby później o tej słabości lepiej powiedzieć. Jest to rozważanie na temat podstawowego stoickiego odruchu przekierowywania energii. Zapraszam do słuchania. Zanim przejdę do rzeczy, którą sobie na dzisiaj przygotowałem, chciałem powiedzieć, że nagrywam ten dzisiejszy odcinek w przeddzień wyjazdu na warsztaty stoickie. Nie wiem dokładnie, jeszcze nie mogę tego przewidzieć, kiedy ten odcinek się ukaże, kiedy będzie opublikowany. Prawdopodobnie już po tym, jak warsztaty się skończą. Ale nagrywam tuż przed nimi. To są warsztaty po raz pierwszy w nowym miejscu, w Ulnowie, Osada Ulnów w okolicach Grunwaldu. i Ja tam jadę na rowerze. Jutro z samego rana wyruszam, a dzisiaj jeszcze chciałem nagrać odcinek podcastu. Te warsztaty, które jutro się zaczynają, tak jak powiedziałem, one są poświęcone dwóm głównym tematom i jednemu tematowi zgłoszonemu przez uczestników, bo zaproponowałem uczestnikom warsztatów, żeby zgłaszali tematy, które by ich bardzo interesowały. Tematy, od których ja chciałbym wyjść do Stawianie granic po stoicku to po pierwsze. Po drugie sposób używania hierarchii wartości jako narzędzia codziennej praktyki stoickiej. Wreszcie po trzecie to jest ten temat zgłoszony, poza różnymi drobnymi dodatkowymi tematami też zgłoszonymi. Ten temat zgłoszony to jest jak usprawniać, pogłębiać codzienne praktykowanie stoickiego przeglądu siebie, znanego także pod nazwą rachunek sumienia. Różni stoicy współcześni, z którymi współpracuje i kontaktuje się w różne sposoby to robią, na różne sposoby to robią. My podczas warsztatów dzielimy się doświadczeniami, dzielimy się tym, co się u kogo i jak, na jakich warunkach sprawdza. Więc spodziewam się, że dużo takich ciekawych przemyśleń pojawi się także. Poza tym jedna z uczestniczyk zgłosiła, żeby chciała porozmawiać i też będzie częściowo prowadziła ten moduł. Porozmawiać o antynomiach wolności w odniesieniu właśnie do stoicyzmu, bo stoicyzm jest praktyką dającą wolność. Tymczasem doświadczenie wolności niesie w sobie cały szereg sprzeczności i antynomii, o czym zresztą też piszę w książce, nad którą pracuję nieustannie od wakacji, które fragmenty jako załącznik do każdego kolejnego odcinka wysyłam patronom i patronkom. Ale też będziemy o tym mówić na warsztacie, warsztatach. Po tym, jak one się skończą, oczywiście jakimiś takimi najciekawszymi refleksjami bardzo chętnie się tutaj z Wami podzielę. Na razie to wszystko na temat warsztatów i przechodzę już do omówienia dzisiejszego odcinka. Czyli tego, co sobie w tym odcinku przygotowałem i z czym chciałem się z Wami podzielić. Żeby dobrze wyjaśnić to, co chciałbym dzisiaj przekazać i co kryje się za dość tajemniczym tytułem dzisiejszego odcinka, ten tytuł brzmi Przepuść to najpierw przez spokój. Żeby to więc wyjaśnić, chciałbym zacząć od przykładu. Od prostego przykładu z życia. Dajmy na to, że jest osoba, której dokładnie to się przydarzyło. Wyobraźmy sobie jakiegoś Jana Kowalskiego albo Janinę Kowalską, który pracuje w dużej firmie zajmującej się jakimś rodzajem handlu. I ta osoba ma umówione ważne spotkanie biznesowe z jednym z kontrahentów. Niestety charakter pracy tej osoby, co jest dość typowe współcześnie, wymusza to, że w pewnych okresach jej funkcjonowania w firmie mają miejsce swego rodzaju intensywne kumulacje zadań. Nie da się w pracy wszystkiego tak zaplanować, żeby nasze zobowiązania wynikające ze stanowiska były zawsze równomiernie rozłożone w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy i pięciodniowego tygodnia pracy. Zdarza się nierzadko tak w większości firm, które znam, że są okresy większej kumulacji różnych zadań wynikających ze stanowiska i z opisu tego stanowiska. I to się przydarzyło bohaterce, bohaterowi naszej historii. Otóż w okresie, w którym nastąpiła duża kumulacja zadań, skutkująca pewnym przemęczeniem i przepracowaniem, ale żeby wszystko dopiąć, a powiedzmy, że jest to osoba bardzo obowiązkowa jednocześnie, poważnie traktująca swoje stanowisko, żeby to wszystko dopiąć, ta osoba pracuje trochę więcej niż powinna, z czym się wiąże jakiś tam większy, podwyższony poziom stresu. Stara się nad tym wszystkim zapanować regularnymi, stoickimi praktykami i ćwiczeniami w tym porannym przeglądem siebie. Ale właśnie jest dzień, w którym ma miejsce spotkanie z kontrahentem. I nasza bohaterka, osoba, która jest bohaterem, bohaterką tej historii, idzie na to spotkanie nie dość dobrze przygotowana. Nie miała po prostu czasu przejrzeć dokumentacji i sprawi, sprawdzić, jakie najlepiej zająć stanowisko i co dokładnie kontrahent ma do zaoferowania jaka jest historia dotychczasowych umów. Efekt jest taki, że kiedy pojawia się na miejscu kontrahent jakiś, powiedzmy, partner biznesowy, Bohaterka naszej historii myli go z innym kontrahentem, z którym miała inną umowę. I w trakcie rozmowy ta pomyłka wychodzi na jaw. Kontrahent wykorzystuje to przeciwko tej osobie, udaje albo faktycznie doświadcza silnego wzburzenia, którym to stanem emocjonalnym Wywiera presję, żeby zachować twarz i trochę zadośćuczynić swojej pomyłce. Bohaterka naszej historii zgadza się na umowę, która nie jest optymalna, nie jest tak korzystna dla firmy, w której pracuje, jak mogłaby być, gdyby była do spotkania lepiej przygotowana i nie pomyliła partnera biznesowego z kim innym. Spotkanie się kończy, bohaterka naszej historii ma duże wyrzuty sumienia. Jest zestresowana, wyrzuca sobie, że mogła się lepiej przygotować, że zaszkodziła firmie. Prawdopodobnie nie będzie żadnych większych konsekwencji, bo może nikt na to nie wpadnie. Nikt nie zauważy tego, że mogła jednak negocjować inaczej i ustalić co innego. Tym niemniej czuję się w tej sytuacji bardzo źle i zastanawia się w pierwszym odruchu co zrobić, żeby odzyskać spokój, równowagę i co zrobić, żeby tę sytuację jakoś naprawić. I to jest, to jest moja puenta do tej historii. To jest historia z życia wzięta. Powiedzmy, że ona się naprawdę komuś przyterzyła, Komuś, z kim o tym rozmawiałem. I to jest dość typowy scenariusz sytuacji, w których bierzemy udział na co dzień. Zdarza nam się coś, co idzie nie po naszej myśli. Może to być na skutek naszego niedopatrzenia, który jest, bądź nie jest naszą winą. Jeżeli mamy takie stanowisko, że nawoł zadań, co okresowo się pojawia w niej, w tym stanowisku, to takie rzeczy po prostu muszą się zdarzać. To, są, to jest część życia. I my lepiej lub gorzej z tym sobie radzimy. A takie rzeczy się zdarzają. Pierwszy odruch, jaki, jakiego doświadczamy w takiej sytuacji, jakiego doświadczają, doświadcza większość ludzi, to jest odruch jakoś uwarunkowany społecznie, ewolucyjnie, na każdym poziomie on jest bardzo silny. To jest odruch każący nam naprawić sytuację. Co zrobić, żeby naprawić sytuację, żeby nam było lepiej? żeby nie było z tego dalszych jakichś jeszcze złych konsekwencji dla nas, bądź dla firmy, w której pracujemy, żeby powiedzmy ewentualnie to się nie wydało, bo część z nas chciałaby zatuszować takie wpadki. Co zrobić, żeby było dobrze? Pod pojęciem dobrze może się kryć wiele rzeczy, ale generalnie Odruch bardzo wielu ludzi w takiej sytuacji, w sytuacji jakiejkolwiek tego typu wpadki jest taki, co zrobić, żeby było dobrze, żeby powrócić do pewnego rodzaju równowagi, do jakiejś homeostazy, do sytuacji, w której panujemy nad sytuacją, w której kontrolujemy to, co się dzieje i, i, i nasze i wszystkie atuty mamy znowu w ręce. To jest ten pierwszy odruch. I Moja refleksja jest taka, jakoś to mnie uderzyło. Bo kilka takich sytuacji było mi relacjonowanych, albo widziałem, albo sam doświadczyłem na przestrzeni ostatnich dni i one się cały czas zdarzają. I uderzyło mnie jedno, kiedy o nich myślałem, jakoś je sobie w głowie zebrałem w całość jako pewną regułę, o której teraz mówię. Uderzyło mnie, że ten odruch, ta pierwsza reakcja jest całkowicie błędna z punktu widzenia stoickiej praktyki. I teraz chcę powiedzieć, dlaczego ona jest błędna i jak należałoby to inaczej przeprowadzić. Dlaczego odruch, pierwszy odruch bohaterki przedstawionej przeze mnie historii jest niewłaściwy? Przecież mógłby ktoś powiedzieć, on wydaje się najbardziej naturalny. Nie dość, że jest uwarunkowany ewolucyjnie, to po, to po pierwsze, to jeszcze w dodatku wydawałby się intuicyjnie przynajmniej najbardziej skuteczny. Cóż bardziej oczywistego, intuicyjnie oczywistego, niż właśnie taki odruch, w, którym, w ramach którego próbujemy naprawić sytuację. No bo o to chodzi. Jest jakaś sytuacja, która idzie nie po naszej myśli i w pierwszym odruchu chcemy znaleźć rozwiązanie, dobre rozwiązanie, które jakoś by ją naprawiło w obszarze relacji z kontrahentem, w obszarze poradzenia sobie z trudnymi emocjami, w obszarze dobra firmy. Są tutaj co najmniej trzy takie ważne obszary. I w każdym z tych obszarów chcemy zrobić coś z szybkimi ruchami, szybką refleksją, odruchami, coś, co tą sytuację jakoś naprawi, w efekcie czego poczulibyśmy się lepiej, w efekcie czego odzyskalibyśmy równowagę, w efekcie czego nie czulibyśmy zagrożenia, że dotyczącego naszej pozycji, dotyczącego naszego, naszej samooceny naszych kompetencji. Więc to się wydaje bardzo naturalny odruch, pożądany. I wydaje mi się, że na poziomie codziennego doświadczenia większość z Was powiedziałaby, że on jest efektywny i wydajny. Że dzięki takim odruchom, dzięki szybkiej reakcji, dzięki takiemu nawet pewnemu napięciu udaje nam się naprawić wiele sytuacji. I załóżmy, że bohatercy naszej historii także to się udało bo zaczęła intensywnie myśleć, w głowie sobie układać i coś zrobiła, podjęła jakieś działania, które jakoś tej sytuacji zaradziły, jakoś ją wyprostowały, wyprowadziły w inną stronę, w innym kierunku. Także ta wpadka przestała się wydawać taka mroczna, groźna, niewłaściwo zła. To wszystko prawda, to tak działa. A jednak, tak jak powiedziałem i jeszcze raz to powtarzam, z punktu widzenia stoickiej koncepcji człowieka, a z punktu widzenia tego, co dla stoików jest ważne i jak stoik funkcjonuje, ten pierwszy odruch jest całkowicie niewłaściwy. Istotą praktyki stoickiej jest wypracowanie w punkcie wyjścia na podstawowym poziomie zupełnie innego odruchu, który nazwałem w tytule tego odcinka Przepuść to najpierw przez spokój. Cokolwiek Ci się dzieje, Cokolwiek ci się przydarza, jakkolwiek byłoby to niekomfortowe, jakkolwiek nie narzucałoby to natychmiastowej szybkiej reakcji, żeby coś naprawić. W pierwszym odruchu, nie myślę jak naprawić, w pierwszym odruchu umieść siebie w spokojnym miejscu, które gdzieś w sobie masz. Cała praktyka stoicka sprowadza się do tego, żeby wypracować w sobie Wygospodarować, wytworzyć w sobie taką przestrzeń, tak jak w małży powstaje perła na skutek otaczania drobinki piasku, który się dostał do środka kolejnymi warstwami. Tak kolejne miesiące i lata praktyki stoickiej otaczają to jedno miejsce autorefleksji kolejnymi warstwami tej substancji perłowo podobnej poszerza przestrzeń do autorefleksji, przestrzeń, w której panuje całkowity spokój i dystans i równowaga. Pierwszy odruch stoika to jest umieszczenie siebie w tej przestrzeni. To jest przepuszczenie energii, przepuszczenie reakcji na sytuację w pierwszym odruchu przez spokój, który mamy w sobie, który wypracowaliśmy w ramach ćwiczenia stoickiego. I mnie, przyznam szczerze, otwarcie, zdarzają się różne Reakcji na tego typu sytuacje. Zdarza mi się, że w pierwszym odruchu na mocy zakodowanych przez długie ciągi ewolucyjnych procesów przez wszystkich moich przodków, którzy w ten sposób, którzy w ten sposób reagowali, zdarza mi się, że reaguje właśnie niepostoicko, że włącza mi się ten mechanizm żeby przeprosić, naprawić, poukładać inaczej, żeby było dobrze. A dla stoika, bez względu na to, jaki będzie skutek tej sytuacji, dobrze jest wtedy, kiedy najpierw i w pierwszym odruchu umieści siebie i całą sytuację w obszarze wewnętrznego spokoju, w obszarze, w ramach którego ma dostęp do refleksji, do pełnej refleksji, gdzie może rozważyć wszystkie swoje możliwości, wszystkie atuty, którymi w danej chwili dysponuje, wszystkie swoje kompetencje, wszystkie racje. Bo tylko w stanie kompletnej, pełnej, spokojnej refleksji mamy dostęp do wszystkich naszych zasobów. I tylko wtedy możemy działać w zgodzie z, z tymi, co uważamy za słuszne, z naszą hierarchią wartości i w zgodzie z tym, jaka jest rzeczywiście ocena sytuacji. Nawet jeżeli trzeba odwlec coś. Dlatego stoik w pierwszej, w takiej sytuacji powinien niczym mantrę powtarzać sobie. Cokolwiek się dzieje, przepuść to najpierw przez spokój. Czyli w sytuacji naszej bohaterki zrobiła coś, co da się interpretować jako wpadka. Popełniła błąd. Powinna najpierw zanim oceni, zanim zareaguje, zanim przeprosi, zanim zastanowi się, co zrobić, żeby to naprawić, cofnąć się krok wstecz, umieścić tę sytuację, całą siebie w obszarze wewnętrznego spokoju, tego wypracowanego w ramach codziennego przeglądu siebie, bo o to chodzi w przeglądzie siebie, żeby wytworzyć tą przestrzeń, umieścić siebie tam, w obszarze tego spokoju. To jest pierwszy odruch, znaleźć to miejsce i umieścić siebie tam, poszukać go tam dopiero, jak już się tam znajdziemy, powiedzieć sobie tak, jaka to jest sytuacja? Właściwie co się wydarzyło? I co warto byłoby zrobić w tej sytuacji najlepiej? Czy mam w ogóle jakieś rozwiązanie? Jak już tam jesteśmy, to od razu widzimy jedno ja w takich sytuacjach, jeśli udaje mi się to przepuścić w pierwszej kolejności przez spokój, to zawsze to widzę. Że może nie naprawimy tej sytuacji. I że to jest ok, Bo tym, co nas gna, to impuls i poczucie konieczności, że musimy to naprawić. Nie musimy. Błędy się zdarzają, zwłaszcza we współczesności, gdzie jesteśmy zawaleni tysiącem bodźców cały czas. Tysiącem zadań. I faktycznie wielu z nas, wiele z nas pracuje w takim trochę zwariowanym trybie. To jest jakoś właściwość współczesności. I niewiele na to możemy poradzić. Takie są realia. W związku z tym zdarzają się błędy, których być może nie naprawimy. I co z tego? Za które być może będziemy musieli ponieść konsekwencje nieprzyjemne. I co z tego? Zaakceptujmy to. Zmierzmy się z tym. Ale nie pogrążajmy się w błędzie, szukając na chybcika rozwiązań, które mają sytuację uratować. Bo być może właśnie te rozwiązania nas tym pogrążają. A na pewno błędem pierwszym jest to, że nie szukamy spokoju w sobie, od którego zaczniemy, tylko zaczynamy od tego, żeby naprawić sytuację. Bo dzięki naprawieniu sytuacji wydaje nam się, że uzyskujemy spokój. Równowaga jest punktem wyjścia, a nie dojścia. I to jest ta sentencja, z którą się chciałem dzisiaj z Wami podzielić. To jest coś, co stoi, powinien moim zdaniem na swoich sztandarach cały czas mieć i powtarzać sobie to w różnych sytuacjach. Równowaga, spokój jest punktem wyjścia, nie dojścia. To nie jest coś, to nie jest stan, który uzyskacie dzięki określonym działaniom. To jest coś, co warunkuje wszelkie działania. Najpierw odzyskaj spokój, dopiero potem myśl o tym, co zrobić z sytuacją. Taka byłaby moja, moja, moja rada, konkluzja, przemyślenie, doświadczenie, które jakoś uderzyło mnie ostatnio, bo zauważyłem, jak bardzo jest to w poprzek mechanizmów, którymi kieruje się zdecydowana większość ludzi. Podsumowując to, co powiedziałem, mógłbym to ująć także w następujący sposób. Absolutnym priorytetem praktykującego stoika bądź stoiczki jest zachowanie spokoju, ale nie spokoju, w którym chodzi o to, żeby być spokojnym, ale spokojnego chodzi o spokój, w którym mamy i to jest istota tego doświadczenia. Dostęp do siebie, do tego, co jest dla nas ważne i do tego, jacy jesteśmy. E, taki dostęp w efekcie czego możemy z tym, co ważne i dlaczego jest dla nas ważne, dzielić się z innymi i naznaczać nasze działania tą specyficzną jakością. O tego rodzaju spokój chodzi. to jest priorytet. Dlatego pierwszym odruchem stoika jest... Uzyskanie dostępu do tej sfery, do tego spokoju. Dlatego nazywałem ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek, w ten, w ten nietypowy sposób. Przepuść to najpierw przez spokój. Coś się dzieje, masz odruch, żeby gdzieś z tym lecieć. Nie, 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 nie nie idź z tym odruchem. Najpierw to umieść w obszarze swojego spokoju, w obszarze siebie. W obszarze tego, co jest naprawdę ważne dla ciebie. Dopiero potem się zastanowić, czy gdzieś z tym chcesz pójść i jak pójść. I gdzie pójdziesz, i jaki będzie tego efekt, to już nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że robić to przez siebie, przez spokój, który masz w sobie. I to jest ta, ten, ten punkt odniesienia stoika. Przy tej okazji chciałem się jeszcze z jedną rzeczą podzielić, jeszcze jedną refleksję mam, która jakiegoś czasu mi towarzyszy. Jest to refleksja na temat istoty praktyki stoickiej i tego, co ona właściwie robi. Wiele lat miałem przekonanie o tym, że istotą praktyki stoickiej jest pewnego rodzaju progres całego ja. Że jestem jakiś ja, Tomasz Mazur, który w całości się robi spokojniejszy i że ten spokój się rozlewa na wszystkie obszary. Spokój, takie zrównoważenie wewnętrzne, dystans, rozwaga i te wszystkie inne cnoty, które stoicy wymieniają w tym kontekście. Miałam przekonanie, że to dotyczy całego obszaru, którego, który określamy za pomocą pojęcia ja. Że jest jakieś ja, ono oznacza w nas coś, jakiś zbiór cech, właściwości, przekonań że się z tym identyfikujemy i że z tym ja coś takiego się dzieje. Po latach praktyki dochodzę do dość mocnego przekonania, że to nie na tym polega. I to uprzedzam wszystkie osoby, które są na początku tej drogi. To polega na tym, że to polega na czymś innym. Żeby to wyjaśnić, odniosę się na moment, do jednej ze współczesnych, dość nowych, dość świeżych tradycji w obszarze psychologii i psychoterapii. Mam na myśli teorię, do której kiedyś już się tutaj odnosiłem, która nosi miano dialogicznej koncepcji ja, czy psychologii dialogicznej. Ona zakłada, że człowiek nie jest bytem jednorodnym i nigdy nie był, i to jest w ogóle jakieś kulturowe złudzenie, że jest jakieś jedno ja. Człowiek jest armią różnych podsystemów, podzespołów, różnych struktur, które są ze sobą w stałym dialogu. Ja jest iluzją, która jest konsekwencją tego, że jakiś jeden element tej struktury przebije się na wierzch i my się z nimi jakoś okresowo identyfikujemy. Podczas gdy tak naprawdę mamy wiele różnych obszarów w sobie, takich podja, które ze sobą są w stałej relacji przyjazno-nienawistnej. Trochę się lubią, trochę ze sobą walczą, trochę rywalizują. Sukces w praktyce wszelkiej i radzeniu sobie ze sobą to jest umiejętność moderowania efektywnego dialogu między tymi elementami. Taka jest w bardzo dużym skrócie istota koncepcji psychologii dialogicznej, tego dialogicznego modelu Ja. Mnie się wydaje, że, ja to tak postrzegam, to jest dość zbliżone, zbieżne z różnymi intuicjami, jakie mam na swój temat, jak obserwuję też innych ludzi i to, jak my wchodzimy w rolę. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że w różnych sytuacjach społecznych przyjmujecie zupełnie inne role i jakby osoby z różnych sfer widziały was w tych różnych rolach, to miały może poczucie, że widzą inne osoby w zależności od kontekstu, my odgrywamy inne role i te role to są te właśnie takie nasze w obecnej chwili, w, tany, w tym momencie dominujące struktury, z którymi się identyfikujemy, ale są bardzo różne. Bywa tak, że przez wiele lat się z jakąś strukturą identyfikujemy bycia mężem, bycia ojcem, bycia pracownikiem, bycia autorem podcastu ze stoickim Spokojem. Z różnymi wersjami się identyfikujemy, jakoś wchodzimy w te role ale osoby, które nas znają z innych ról się mogą zdziwić, jak bardzo inni bywamy w innych rolach, bo mamy różne ja. To wszystko powiedziałem dlatego, żeby teraz spuentować tą relację na temat dialogicznej koncepcji ja przekonaniem, przeświadczeniem, odkryciem, że tym, co robimy w ramach praktyki stoickiej jest nie tyle uzyskanie nowej kondycji we wszystkich sferach, to hodowanie i wzmacnianie jednego z naszych ja, stoika w nas, który w różnych sytuacjach wychodzi na wierzch, a w niektórych się chowa. I chodzi o to, żeby on się wysuwał do pierwszego szeregu zawsze wtedy, kiedy jest potrzebne. I to jest tak jak hodowanie, jak trenowanie jakiegoś mięśnia w kulturystyce mięśnia, o którym nie wiedzieliśmy, że nawet mamy. Tak samo jest z tym jastoiskim, które się lokuje w obszarze takiej pogłębionej autorefleksji, w kontakcie ze swoimi wartościami i spokojnym i zdystansowanym oglądem tego, co się dzieje. To są te cechy tego mięśnia. My go hodujemy. I chodzi o to, żeby go używać, żeby on wychodził, na, wysuwał się na czoło w, w sytuacjach, w których jest potrzebny. I Często miałem takie poczucie kiedy byłem w różnych życiowych sytuacjach i cały czas mi to towarzyszy że ja włączam mój stoicyzm bądź nie i sukces polega na tym, że ja tego wyhodowanego wytrynowanego, wewnętrznego stoika w, umiejętnie włączam w danej sytuacji. Chodzi o to, żeby opanować taką kompetencję włączania tego są tak głębokie struktury odruchów wytrenowanych w nas ewolucyjnie, które cały czas umiejętnie w różnych sytuacjach omijają wewnętrznego stoika. Chodzi o to, żeby pracować nad tym, żeby go nie omijały. Żeby, on, żeby udało nam się go włączać także w takich sytuacjach, w których one, w których on pozostaje w ukryciu. Tak jest moja refleksja i ja to tego, tak obserwuję, że, to nie, że ten spokój to nie jest coś, co rozlewa się równomiernie wszędzie. Ta refleksyjność to nie jest coś, co jest cały czas. To jest jeden obszar w nas mocno wyhodowany jak jeden mięsień. Chodzi o to, żeby umieć go użyć we właściwej sytuacji. Ja sobie czasami mówię, wołam swojego stoika, no weź chodź. No weź włącz się, no przecież widzisz, co się dzieje. Tego rodzaju dialogi prowadzimy czasami i on się czasami włącza, czasami się ukrywa ale chodzi o to, żeby go mieć blisko. I tego wam życzę. I ta, ta część merytoryczna główna dzisiejszego odcinka w ten sposób właśnie dobiega końca. W ten sposób docieramy do, prawie do końca gdzie w, tym, w tej końcówce jeszcze kilka rzeczy chcę powiedzieć po pierwsze chcę powiedzieć, że ona nie będzie typowa, dzisiaj nie będę wyliczał w ramach podziękowania wszystkich hojnych patronów i patronek Wy wiecie, że o was myślę że jestem wam wdzięczny chcę, żeby ta końcówka tym razem była ciutkę inna patroni i patronki, którzy wspierają mnie za pośrednictwem patronite oni są powodem, dla którego Głównym powodem, dla którego w tej formie przekazuję wiedzę stoicką. Ja to robię dla was. To, że wy mnie wspieracie, jest dla mnie informacją zwrotną, że chcecie, żebym to dalej robił. Dlatego to robię. Pewnie, gdyby tego nie było, gdyby to tak nie wyglądało, szukałbym innych formuł, w inny sposób bym realizował mój stoicyzm. Może więcej bym pisał po prostu, myśląc, że może kiedyś, gdzieś jakoś to wydam ale piszę i tak, i ta książka też z myślą o Was, ta aktualna powstaje i do dzisiejszego odcinka w ramach newslettera kolejny odcinek dostajecie. I przy tej okazji chcę powiedzieć podziękować tym wszystkim, którzy ten odcinek ostatni, fragment ostatni przeczytali i napisali do mnie o tym w związku z, z nim coś. Jedna ze słuchaczek, Użyła nietypowej nazwy na to, co przesłałem, której nie używałem ja. To jest jej pomysł, za to jestem wdzięczny. Nazwała to baśnią. Bardzo, mnie, bardzo mi się to spodobało. To faktycznie można by tak nazwać, że to jest baśń filozoficzna i tam wiele takich trochę baśniowych, w pewien specyficzny sposób rozumiejąc ten termin, rzeczy się będzie potem działo, Przesyłam wam w, w podarunku, w dołączeniu do newslettera, do tego odcinka, kolejny fragment tej baśni. Tak będę ją teraz nazywał, dzięki wam. To jest ten, ta interakcja, która mnie bardzo inspiruje. Ja coś wysyłam, czego bym nie nazwał nigdy w pewien sposób, a wy to tak nazywacie. Ktoś z was tak to nazywa i to mnie się bardzo podoba. Tak, to jest pewnego rodzaju współczesna baśń. Więc tak, to, mnie, to, to, to tak będę teraz o tym sobie, sobie myślał i tak będę dalej nad tym pracował i pisał. Mam już znacznie ponad 200 stron, przeczytaliście kilkanaście. kolejnych kilkanaście Wam wysyłam w ramach dzisiejszego podarunku ode mnie. Co do warsztatów chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która jakoś mnie też uderzyła, bo to było ciekawe, kiedy się przygotowałem do warsztatów. W warsztatach uczestniczy wielu patronów i patronek. Ci, którzy wspierają ten podcast, jednocześnie są tymi, którzy w pierwszej kolejności zapisują się na warsztaty, więc do was też kieruję te słowa. Teraz z tego miejsca, z tego dnia, tuż przed kolejnym warsztatem, kiedy ja przygotowuję kolejny warsztat i ja zawsze robię tak, jak wiecie, ci z was, którzy w tym uczestniczą, że mam rozpisane moduły, co się w którym module będzie działo i jak jakieś gry, jakieś interakcje, jakieś prace w podgrupach, zawsze sobie planuję. Kiedy o tym myślę, to mam ostatnio dość często przed oczami różnych uczestników warsztatów, tych, którzy biorą udział w następnym, bądź nie biorą, bądź brali i jakoś się odznaczyli wyraźnie. Kiedy układam ten model pracy dla danego modułu, to myślę o Was, o uczestnikach, uczestniczkach w ten sposób, że jestem ciekaw, jak zareagujecie na to. To już jest od razu rodzaj dialogu. To nie jest przygotowane dla abstrakcyjnych ludzi. są To jest on Dla Was jest przygotowane w ten właśnie sposób, że wiem jak wy reagujecie, na co reagujecie, je to na bieżąco modyfikuje. I ten obecny warsztat ma trochę inną formułę niż wszystkie wcześniejsze i jest trochę konsekwencją feedbacku, jaki dostałem po wcześniejszych warsztatach od różnych osób. Pewnych rzeczy nie będzie, pewnych będzie mniej, pewnych będzie więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mam propozycję dla patronów i patronek. Dogram tę część dogrywki dla Was po powrocie z warsztatu, czyli za 4 dni, 5. Wrócę, usiądę i na podstawie tego, co się wydarzyło, podzielę się świeżą refleksją z warsztatów. I to będzie dogrywka. Więc możliwe, w zależności od tego, jak tutaj współpracownicy moi się spiszą, jeżeli chodzi o montaż i umieszczenie tego na blubry dzisiejszego odcinka, więc ta, ten dogry, ta dogrywka, dodatek dla patronów się patronek może przyjść z niewielkim opóźnieniem, ale będzie, więc czekajcie. I na koniec ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Myśli, odkrycia, z którymi się dzisiaj podzieliłem, chciałbym je zadedykować w szczególności dzisiaj mojej znajomej Lidi. Nie podam jej nazwiska, podam tylko imię, ona będzie wiedziała, o co chodzi i będzie wiedziała, dlaczego właśnie jej dedykuje ten odcinek. Jeżeli dotrwała do, tego, do tej minuty dzisiejszego nagrania, to, to, to będzie wiedziała. Więc Lidio, to dla Ciebie. Dziękuję Ci za różne rzeczy, wiesz za które i Ej, mam nadzieję, że wyciągniesz takie sobie refleksje przydatne dla Ciebie z tego co dzisiaj powiedziałem a może nie, zrób to co uważasz to, dla, to, to co dla Ciebie jest dobre a z wszystkimi innymi się żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku, w którym po raz kolejny to zapowiadam, będzie o słabości do widzenia